0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouveau podcast, je vous propose la suite de ma discussion avec Stéphanie Levasseur qui est experte en accessibilité numérique. Dans cette deuxième partie, nous partageons un aperçu de notre vision de l'accessibilité numérique et des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dans vos designs.
1: Puis, en fait, si on revient au numérique, l'accessibilité, il faut que ça soit pris en charge du début à la fin. Donc, de la conception, design, rédaction, programmation. Euh, j'ai vu dans certaines entreprises que le fardeau revient toujours à l'intégrateur qui doit euh, se poser des questions sur euh, est-ce que cette image-là nécessite une micro-d'intérêt Ah, j'ai pas le texte, je vais l'écrire. Donc, euh, c'est vraiment super important. Moi, je considère ça un peu comme une course à relais il faut que quand le, le UX a fini sa conception puis qu'il pense le bâton au UI et ensuite au rédacteur puis en, ensuite euh, au développeur, même si on est dans un contexte d'agilité, il faut que chacun ait fait son bout de chemin. Euh, puis un, un des éléments qui, qui peut être très utile aussi, c'est de documenter en amont euh, l'information comme, bon, bien, si j'ai un mot de passe, il faut que le guidage soit associé au champ. OK, bien, si le programmeur ne le sait pas, il ne le fera pas, ce qui va faire que la personne aveugle qui va arriver dans le champ, ne va pas lire le guidage, donc il risque de faire une erreur. Euh, il faut indiquer aussi la structure des ou euh, les comportements tendus, ce lien-là ouvre un PDF, ouvre une autre instance du navigateur, etc. Cette documentation-là, faite en amont, va permettre à l'intégrateur d'avoir tout ce qu'il faut pour faire son travail, pour la programmation par la suite, et éviter d'échapper des balles en cours de route puis qu'à la toute fin, on on fait un audit, puis là, il y a plein, plein de problématiques. Là. Donc, c'est vraiment une prise en charge du début à la fin. Puis, quand on parle de coûts, euh, euh, on estime environ, les, les experts en accessibilité est, estiment entre 3 et 5 les coûts additionnels euh, pour faire un site accessible qui, sont, qui est le temps requis, dans le fond, pour faire les tests avec les lecteurs d'écran. Parce que ce n'est pas nécessairement beaucoup plus d'efforts de faire l'accessibilité tant que chacun se responsabilise et fait ce qu'il y a à faire tout au long du processus. Euh,
0: entre 3 et Donc, 5 en effet, pour réussir ouais. à rejoindre un cinquième de la population, euh, c'est un calcul qui est vite fait.
1: Exact. Alors que si tu ne le fais pas, euh, tu, tu, veux rend, tu ne fais pas un site accessible et que tu veux le rendre accessible par la suite, là, on estime à, à environ 30 de coûts additionnels pour la mise à niveau. Donc, on n'est on est pas gagnant. Vaut mieux, même si ce n'est pas fait totalement ou parfaitement, Vaut mieux le faire, du moins à chacune des étapes, en partie, euh, que ce soit les contrastes de couleur. Une fois que la charte graphique, les contrastes sont adéquats, c'est réglé. Euh, fait il y a des choses comme ça qui peuvent s'intégrer, puis ça peut s'intégrer aussi de, de façon continue. Alors, on n'est pas obligé de tout prendre en charge d'un seul coup. Euh, donc, ça peut être fait progressivement pour que les équipes se familiarisent, tout ça, avec les critères de succès, puis les exigences. Puis, il faut aussi les, se les approprier parce que. Le, il y a certains critères de succès du week comme les contrastes de couleurs, c'est clair. Donc, euh, il faut qu'il y ait un contraste de 4,5 pour un pour, entre le texte et la couleur de fond. Ça, ça va de soi. Mais il y a d'autres critères de succès où il faut vraiment prendre le temps de, de, de lire la documentation pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire au juste. Puis souvent, même entre experts d'accessibilité, il y a des débats à savoir euh, « Oh non, non, moi je pense que ça veut dire ça. »« oh non, non. » Il y a vraiment des débats sur euh, la, la, la compréhension des, des critères de succès et les façons de les appliquer. Que, dans le fond, c'est tenir, garder en tête, si, si euh, mon public ne veut pas avoir d'obstacle, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider euh, en, en utilisant évidemment les bonnes pratiques du, du Web Content Accessibility Guidelines. Ça.
0: Alors, j'ai une question par rapport aux méthodologies et une bonne part d'entre elles consiste à consulter les bonnes pratiques du web, à voir tout ce qui est recommandations, heuristiques, pour partir dès le départ avec toute l'équipe sur les bonnes façons de concevoir quelque chose d'accessible, par contre, euh, à mesure qu'un projet va devenir un peu plus original et atypique, eh bien au fur et à mesure, ces recommandations elles, risquent d'être euh, toujours pertinentes, mais peut-être avec parfois des effets de léger décalage, où il peut y avoir dans le projet, si celui-ci a une nature atypique, bah, des risques qui risquent d'être euh, cachés. Et donc, euh, souvent en complément euh, du suivi de ces recommandations et de ces heuristiques, c'est super important de mettre en place euh, des tests. Et ça, dans ma carrière aussi, autant euh, lorsque j'interviens en tant qu'enseignant dans des écoles et puis euh, je martèle l'importance de réaliser des tests utilisateurs avec toutes sortes de projets, euh, dès le début du projet d'ailleurs, sans, euh, sans même attendre d'avoir une version qui soit assez satisfaisante, euh, du point de vue des, des développeurs, parce qu'elle ne l'est jamais assez. On peut arriver jusqu'à la fin du projet, ce ne sera jamais assez satisfaisant pour tester. Eh bien, mm -hmm. autant dans mes mandats professionnels, la mise en place de Playtest, souvent, c'est très laborieux. Et la majorité des mandats, en fait, je n'ai pas pu en faire. Et là-dessus, en fait, j'arrive avec une double interrogation par rapport à, à ton expérience à toi, euh, moi, quand, les quelques fois où j'arrive à faire des playtests, bah justement, c'est avec des playtesteurs qui rejoignent au maximum l'espèce d'archétype d'utilisateur, donc euh, adulte, voyant, sans handicap, et puis avec une bonne connaissance de l'environnement. Bon, et puis euh, déjà, si on arrive à mettre ça en place, c'est bien. Mais mettre en place des playtests avec des personnes en situation de handicap, euh, j'ai juste pu euh, le faire à l'occasion de mes premiers stages d'études qui m'avaient justement sensibilisé à l'accessibilité et me donner le goût d'en faire. Mais autant je pensais par la suite pouvoir en faire plein d'autres, et autant, finalement, c'est comme chasser une licorne. De ton côté, je serais curieux de savoir, euh, arrives-tu à mettre en place, as-tu réussi plutôt par le passé à mettre en place euh, des playtests avec des usagers, avec euh, des problèmes de handicap
1: Oui, j'en ai fait euh, quelques-uns. J'en ai fait avec des personnes aveugles. Euh, puis, en fait, ce qui est particulier avec ce type de test-là, c'est qu'il faut connaître les, les, euh, la réalité de ces, ces clientèles-là. Euh, Quelqu'un qui n'est pas habitué d'entendre un lecteur d'écran euh, va avoir de la difficulté à suivre. La personne vient, qui, qui se promène dans la page, même si on voit, on entend des choses qui ne sont pas nécessairement visibles dans la page parce que c'est dans le code source, par exemple. Donc, il faut être familier avec les lecteurs d'écran puis, euh, savoir que, par exemple, si ça lit euh, lien, ben c'est le lien, euh, c'est la balise qui est vue, par exemple, l'image qui est lue. Euh, donc, oui, j'en ai fait. J'en ai fait aussi avec euh, euh, un monsieur avec, qui utilisait un bâton buccal pour naviguer sur le web. J'en ai fait aussi avec euh, des, euh, des personnes analphabètes, euh, avec des personnes aveugles sur le mobile, donc avec VoiceOver, qui est vraiment une réalité, comme je disais, en soi, parce que c'est de la gestuelle. Donc, oui, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est ça, le défi, c'est vraiment que les équipes de test soient familières avec la façon d'orchestrer de, de, ce type de test-là. Euh, puis, ça touche aussi le recrutement, par exemple, d'une personne aveugle qui n'est pas familière avec un édifice euh, au centre-ville de Montréal, par exemple, ben il faut aller l'attendre à la réception parce que, ou même dans le métro ou, ou un endroit en particulier, parce que ça se peut qu'elle ait de la difficulté à se retrouver, puis euh, se rendre euh, au, au local de test. Donc, c est, c est, je pense que c'est vraiment la, la, la logistique, puis encore, euh, comme je, par, je parlais de l'utilisateur moyen tantôt, je pense qu'il y a encore un, une tendance à croire que si on teste, c'est euh, que, tu parlais du, euh, de la personne sans handicap là, qui, 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 fait, qui teste les jeux, c'est la même chose, on, 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 on recrute souvent l'utilisateur moyen, mais, en fait, l'impact de tout ça, c'est que les, les personnes qui n'ont pas d'handicap vont contourner les obstacles. Alors qu'une personne handicapée ne pourra pas contourner l'obstacle. Elle va se buter. Donc, si on teste avec des clientèles d'accessibilité, on risque d'identifier des problématiques qu'on n'aurait pas identifiées avec l'utilisateur moyen, entre guillemets. Donc, euh, il y a vraiment un avantage à le faire euh, avec ces clientèles-là. Puis, euh, chaque euh, chaque euh, chaque type d'animation peut tester différentes choses. Euh, par exemple, si j'ai une dégénérescence maculaire, j'ai pas de vision centrale. Si j'ai une animation qui tourne dans l'interface, ça va être fatigant, ça va être distrayant. Euh, si j'ai des cataractes, ben là j'ai un voile au niveau des yeux, donc c'est les contrastes de couleur qui ça devient plus difficile. Euh, donc chaque type de limitation permet de tester différentes choses.
0: Bah ça, c'est vraiment euh, intéressant parce que je comprends que chaque type de limitation est aussi au bénéfice d'un test qui peut rendre là encore service au, au grand public et rejoindre ses intérêts. Euh... Mais par contre, c'est vrai que la mise en place de ces tests, tu as eu la chance de réussir à en faire plusieurs. Moi, c'est toujours un regret que j'ai pu avoir. Euh, malheureusement, euh, pas tant que ça. Ce que j'ai pu mettre en place, c'était euh, dans des contextes vidéoludiques. Euh, dans des cadres euh, académiques euh, en rapport avec des universités dans certaines écoles mais euh, avec les, trop grosses, enfin, les plus grosses organisations malheureusement c'était toujours une frustration que j'ai pu avoir et le meilleur des cas, faire des tests normaux c'était un petit peu plus compliqué Alors, par rapport euh, à la démarche plus générale d'accessibilité j'ai peut-être encore deux petites questions et puis après mm -hmm. je pense qu'on aura fait le tour il si reste encore un peu de temps euh, en discutant d'accessibilité avec des personnes du plus grand public euh, j'ai le sentiment aussi que beaucoup considèrent que l'accessibilité générale, y compris pour des adultes sans, sans, sans problème particulier, l'accessibilité générale diminue. C'est comme si les interfaces étaient de plus en plus nombreuses, incontournables, pas forcément très très bien fichues et puis avec des bugs de temps en temps qui peuvent survenir pour euh, bah, limiter l'expérience. Euh, une expérience que j'aimais bien, euh, que, que j'avais entendue, c'était un expert euh, du, du numérique qui avait été interviewé sur une émission qui s'appelle Thinkerview, euh, Benjamin Bayard, qui expliquait qu'auparavant on avait en alternative quand même la possibilité de, de s'adresser à un interlocuteur humain et puis pouvait prendre une agrafeuse, rajouter une note sur un post-it ou faire des choses comme ça. Et puis maintenant les outils, les outils numériques sont venus se substituer aux, aux interlocuteurs humains et ces outils numériques arrivent avec toutes sortes de limitations euh, qui font que euh, bah, parfois on ne peut pas du tout les utiliser. Un exemple qu'il donnait, c'était un ministre qui s'appelait Monsieur O, en une lettre, et en principe de design, beaucoup de formulaires considèrent qu'il faut taper un nom avec minimum deux caractères. Donc lui, il ne pouvait pas s'enregistrer en ligne pour toutes sortes de démarches. Il y a d'autres démarches en fait, souvent de plus en plus de démarches, il faut passer par le téléphone et euh, bah, malheureusement, il y a beaucoup de enfin, malheureusement, heureusement, il y a beaucoup de, de personnes qui n'ont pas de téléphone, soit par euh, refus, soit par euh, souci de précarité, soit parce qu'elles changent de numéro souvent et leur numéro est plus valable, ça je me retrouve un peu dans ce dernier cas de figure, et il y a de plus en plus de contextes où euh, bah, on ne peut plus utiliser les outils numériques, parce qu'il bah, y a un renseignement qui est obligatoire, et euh, ce renseignement-là, on ne peut pas le donner. Ça rejoint aussi un autre moment où euh, l'environnement numérique était très fluctuant. Il y a eu une période où Flash était euh, particulièrement à la mode. Maintenant, il est complètement euh, grandement abandonné. Mais quand Flash est arrivé, bah, c'était des interfaces très graphiques et il n'y avait pas la possibilité de communiquer de balises alternatives pour euh, donner du texte. Et donc, euh, on est dans une mouvance, en fait, avec un champ de bataille qui n'arrête euh, pas de, de bouger, de changer. Et puis, il y a des combats qui, qui arrivent et c'est jamais gagné, en fait. Je voudrais avoir ton sentiment sur les évolutions euh, du monde numérique et euh, les risques, peut-être, que tu, euh, tu vois euh, se profiler et peut-être quelques mises en garde, si, euh, si tu te sens inspirée.
1: <rire> ben, moi, je vois plutôt la technologie comme euh, la bouée de secours puis la technologie évolue, on pense, à, on, on, aurait dit, on aurait dit il y a quelques années, une personne aveugle, tu ne vas jamais conduire une voiture, mais bientôt, elle euh, va pouvoir le faire avec une voiture électrique qui est automatisée, avec une intelligence artificielle. Euh, il y a beaucoup de, 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 de recherches, d'évolutions aussi, entre autres en accessibilité. Par exemple, euh, Google a fait un projet avec euh, l'association l'Association canadienne du syndrome de Down euh, pour euh, entraîner euh, son, son algorithme avec des gens qui ont des problèmes d'élocution. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense qu'au contraire, un autre exemple, euh, il y a des gants qui permettent de, de signer, euh, qui, qui permettent de signer et de transmettre en version texte ce qui a été signé par une personne malentendante. Fait il, y a, il y a plein de choses comme ça qui sont extraordinaires des lunettes qui de redonnent la vue à des personnes aveugles les lunettes e sight euh, qui fait que des personnes qui n'ont jamais vu leurs enfants vont pouvoir les voir pour la première fois ou donc c'est je, je fais beaucoup de vigie en accessibilité numérique puis je vois beaucoup d'avancées euh, qui sont positives négatives euh... bon l'exemple du formulaire avec euh, le, le mettre juste un, un caractère. J'avoue, est-ce que c'est une erreur de, de conception? Est-ce qu'on doit exiger deux caractères absolument pour un nom un prénom? C'est peut-être une erreur, plus de conception. c'est pas que le formulaire ne fait pas le travail. donc euh, euh, Moi, je vois beaucoup, beaucoup de positifs dans les années à venir. Puis même déjà, il euh, y, y a des GPS pour les personnes aveugles. Il y a des balises qui permettent de se repérer puis aller à un commerce directement. Il y a euh, CNAI de Microsoft qui est extraordinaire, on met son téléphone, euh, euh, imaginez vous êtes aveugle, vous, vous, vous voulez vous faire une soupe, les cannes de conserve là, au toucher c'est la même chose, donc vous avez besoin de quelque chose pour savoir laquelle c'est des champignons et laquelle c'est des tomates, donc vous allez prendre le CNAI CNA, qui est gratuit, vous pointez, et ça va vous lire, que c'est une conserve de soupe aux tomates et vous allez pouvoir choisir la bonne. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sortent là, depuis quelques années euh, Puis je pense que ça va, ça va rendre de plus en plus les personnes autonomes, les personnes en situation de handicap autonome.
0: C'est vrai que le potentiel et même ce qu'on a déjà pour beaucoup de technologies, ça permet de, de, de permettre une meilleure intégration, de meilleurs échanges, une meilleure communication. Euh, tout, tout est positif. Euh, le, la crainte que j'ai là-dedans c'est juste le petit grain de sable qui vienne détruire l'usage et le propos de, de tout ça mais c'est aussi pour ça que bah, tu es là que des personnes comme toi font un travail pour s'assurer que ces outils maintiennent un bon niveau de qualité et qu'ils soient, qu soient effectivement utilisables donc c'est très réconfortant hein, finalement de, de se souvenir que le propos général de la technologie ça aide à euh, une amélioration de, de notre société
1: oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des solutions technologiques qui ne tiennent pas compte de l'accessibilité. Euh, je donne un exemple, outil de clavardage euh, euh, qui va pas être utilisable avec un lecteur d'écran, par exemple. Donc c'est Malgré, c'est beaucoup les réglementations, malheureusement, qui poussent les, les organisations à créer des, des solutions technologiques accessibles. Euh, aux États-Unis, la section 508, elle est très forte, avec des avocats qui vont faire des, des poursuites judiciaires uniquement sur cette thématique-là. Donc, de plus en plus, à cause des réglementations, les, les, les organisations vont vont tendre vers la création de solutions technologiques accessibles. Mais malheureusement, j'en vois encore euh, passer pas mal qui on se dit, mais mon Dieu, en 2022, pourquoi? C'est un petit peu irréaliste, mais oui, malheureusement, il y en a encore qui existent, là, qui sont créés, là. Euh, qui ne tiennent pas compte des personnes en situation de handicap. Là.
0: La section 508 mm -hmm. hein, aux États-Unis, c'est bien euh, l'obligation fédérale de proposer des services publics qui soient accessibles pour des personnes en situation de handicap, hein, c'est...
1: Oui, exactement. Donc, puis euh, c'est pour ça que Target a eu une poursuite euh, de plusieurs millions de dollars. Dernièrement, il y a Domino Pizza qui, euh, qui a été poursuivi aussi. Puis il y en a plein d'autres, mais euh, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est la, la loi qui, euh, qui exige que, ce soit, que les communications, que l'information soit accessible au public. Oui. C'est dans l'intérêt de
0: tout ouais. le monde. Hein, donc euh, <rire> on, a, ouais, on a besoin absolument. de ce genre de levier, sinon euh, tout serait beaucoup plus compliqué pour nous, évidemment. Oui, euh, bah je te remercie vraiment d'avoir euh, déjà répondu à toutes ces questions. Est-ce qu'il euh, y aurait peut-être un dernier sujet ou un, un dernier commentaire que tu aimerais apporter de ton expérience sur euh, tes travaux en accessibilité Quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé qui te semble important à communiquer
1: Tant on parlait de test utilisateur, euh, je pense qu'il faut être créatif. Euh, oui, des fois, le recrutement de personnes en situation de handicap peut être tendu. Donc, on peut par exemple peut-être utiliser des lunettes qui simule des problèmes de vision que des gens sans problème de vision vont utiliser pour vivre la réalité et puis peut-être se buter justement aux mêmes obstacles qu'une personne qui aurait des limitations euh, puis dans un test utilisateur euh, comme euh, c'est difficile de, de comprendre qu'est-ce qu que la personne voit quand elle a des problèmes de vision des taches dans le champ visuel ou euh, une dégénérescence maculaire un glaucome ou etc j'avais fait euh, j'avais installé des mica sur l'écran euh, de, de test et la personne devait assurer les parties où elle ne voyait pas. Donc, euh, oui, ouais, ça fait que ça, ça me permettait de, de, de comprendre, ah, OK, la personne ne voit pas là, donc c'est pour ça que... que cas, donc, ça, ça permettait de... de, de parce qu'on ne peut pas... Autant la même chose pour le cognitif, c'est... C'est aussi difficile de se mettre dans la peau d'une personne qui a un trouble cognitif si nous-mêmes, on n'a pas un TDAH ou euh, on n'est pas dans le trouble du spectre de l'autisme ou peu importe le, le type de trouble cognitif. Donc, euh, c'est... Euh, en tout cas, bref, cette technique-là m'avait permis pour les personnes malvoyantes de, de mieux voir, euh, de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils voyaient ou ne voyaient pas. Oh, c'est
0: oui. super intéressant. Ouais, Merci pour ouais. cette astuce aussi. Euh, je la retraite. Je la retiendrai bien si j'arrive à avoir l'occasion de mettre en place des tests à mon tour avec des personnes qui peuvent avoir ce genre de, de, de problèmes. Euh...
1: Les personnes en situation de handicap sont toujours très contentes de pouvoir participer à ce type d'études-là parce qu'elles se sentent euh, reconnues et euh, c'est gratifiant pour eux de pouvoir partager et participer à la bonification d'une solution numérique aussi. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les faire participer. Au contraire, ils, ils sont très, très, très souvent très, très contents de participer.
0: Et là, par contre, oui, tout à fait. Je te rejoins, hein, parce que autant je disais que je ne pouvais pas faire de tests avec des mandats impliquant de, de gros organismes, autant sur des projets plus indépendants où je suis plus libre de pouvoir en mener pour des jeux, vidéo sonores en particulier. Euh, oui, tout à fait, pouvoir travailler et réaliser des tests conjointement avec euh, une communauté de testeurs et de testeuses euh, avec des handicaps visuels ou d'autres formes de handicap, C'est euh, vraiment très, très encourageant. Il y a plein de, de suggestions de design qui sont vraiment très pertinentes. Ça, ça aide vraiment.
1: <rire> Puis souvent, on a tendance à à se créer des scénarios sur euh, on va peut-être aller trop loin des fois au niveau de la programmation pour que les personnes aveugles aient une facilité à naviguer comprendre le contenu ben peut-être qu'en testant avec des personnes aveugles on pourrait voir que ok là on est allé trop loin c'était pas nécessaire donc c'est difficile parce que nous on on, on on vit pas cette réalité là on voit l'écran, on écoute le lecteur d'écran, on pourrait fermer l'écran, bon, mais quand, quand même, ce n'est pas notre réalité de tous les jours. Donc, euh, en, en validant auprès de cette clientèle-là, ben, on, on peut s'ajuster, ajuster ajouter les efforts, puis voir jusqu'où on peut aller. Euh, puis, Merci. dans un test d'un aussi, j'avais fait un test avec cinq personnes aveugles. Puis, un tableau de données complexe. Euh, c'est complexe, <rire> autant pour le voyant que le non-voyant, il faut, les... faut associer dans le code chacune des cellules aux entêtes correspondantes pour les... la mettre en contexte. Bien, sur, les quatre... sur les cinq personnes aveugles, il y en a juste une qui se rappelait des raccourcis clavier pour naviguer de façon adéquate dans le tableau pour le lire en contexte, parce que les personnes aveugles vont mémoriser jusqu'à 250 raccourcis clavier. Donc, évidemment, ils en oublient. Oui. Puis celui -là, il en a... oublie. Celui-là, il était oublié. Donc, euh... Euh, donc, c'est vraiment un super important de faire des tests de avec des personnes en situation de handicap pour pas présumer euh, que, que c'est facile ou qu'ils comprennent ou qu'on a bien fait les choses, au même titre qu'on fait des tests de euh, de façon générale pour valider euh, notre solution.
0: Merci encore pour ce rappel, Stéphanie. C'était vraiment très, très inspirant euh, de pouvoir discuter avec toi. Euh, merci. Euh... Ça m'a
1: fait plaisir, vraiment.